0: Bonjour à tous les quatrièmes, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans ce nouveau podcast de géographie. Effectivement, je vous avais envoyé une fiche sur laquelle je vous avais demandé de répondre à des questions sur documents. Cette fiche, c'est la première fiche de la leçon G3, nouvelle leçon de géographie, intitulée « Un monde de migrants ». Un monde de migrants, euh, effectivement, la migration, c'est un phénomène mondialisé hein, qui concerne le monde entier. Et la première question qu'il fallait qu'on se pose, c'était essayer déjà, pour commencer, en introduction, de définir ce qu'est un migrant. Alors, je vous demandais, après avoir visionné la vidéo, de répondre aux questions suivantes par des phrases complètes et précises. Cette vidéo, euh, c'était une vidéo de euh, l'émission Un jour, une actu, l'info animée, que vous connaissez déjà, j'imagine intitulé « C'est quoi un migrant ?» Eh bien, je vais essayer de vous proposer la correction de ces questions de ces quatre questions. Alors, première chose, relevez la définition donnée par la vidéo de « migrant ». Un migrant, la vidéo vous dit que c'est une personne qui migre. Bon, quand elle a dit ça, on n'est pas plus avancé, parce qu'on utilise le même verbe. Migrant, migre, c'est le même champ lexical. C'est le même, même famille de mots. La définition plus, pré plus précise que donne euh, effectivement le, la vidéo, c'est « une personne » qui quitte son pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans lequel elle est née, pour aller vivre dans un autre pays, un autre pays que le sien, c'est-à-dire un pays étranger. Donc l'idée de migration, le migrant, c'est celui qui quitte, qui part d'un endroit et qui arrive à un autre. Hein. Il quitte son pays d'origine et arrive dans un pays étranger qui est un pays d'accueil. Alors je vous demander ensuite quelles sont les trois raisons difficiles, principales, qui peuvent pousser une personne à migrer. Eh bien, il y a d'abord, première raison euh, évoquée dans la vidéo, la situation de misère ou de famine. C'est-à-dire des personnes qui, dans leur pays, euh, ne peuvent pas parvenir à manger à leur faim ou à trouver du travail et qui se retrouvent à vivre dans des situations extrêmement difficiles. C'est plutôt des gens qui viennent des pays en développement, situés sur les continents d'Asie et d'Afrique, et euh, qui ne parviennent pas à nourrir leur famille. Donc, première chose, ils peuvent fuir euh, leur pays pour échapper à... À la misère. D'autres migrants fuient leur pays pour échapper euh, à des catastrophes naturelles ou, une fois que la catastrophe na naturelle a eu lieu, euh, pour essayer de reconstruire une vie ailleurs. Et puis, dernière question, euh, dernière euh, raison principale, certains fuient la guerre hein, et, donc, pour se sauver la vie, sont obligés de migrer. Hein, C'est le cas des migrants du Proche-Orient. Troisième question, donc trois... Euh, pardon, je reprends avant de repasser à la troisième question. Trois raisons principales, échapper à la misère, à la famine, échapper au danger et fuir la guerre. Troisième euh, raison, échapper à des catastrophes naturelles. Troisième question, les migrants quittent-ils toujours leur pays pour des raisons difficiles et pour quelles autres raisons Et non, certains migrants quittent leur pays par choix. Ça peut, par exemple, être pour faire des études ou un emploi. Je pourrais prendre l'exemple des étudiants européens qui, certains, vont passer une année à l'étranger pour apprendre une langue étrangère. Ou euh, certaines personnes qui travaillent dans des entreprises, qui ont des bureaux dans plusieurs euh, pays, qui vont changer de pays pour changer d'expérience. Ça peut être pour des raisons de regroupement familial. Ce qu'on appelle en France le regroupement familial, c'est-à-dire une personne vient euh, travailler en France elle y trouve un emploi, elle s'y installe, et une fois qu'elle y est installée, elle fait venir sa femme, son mari et ses enfants, puisque euh, la France l'autorise. Et puis dernière chose, certaines populations migrent pour essayer de, trouver un, de, de proposer un avenir meilleur à leurs enfants. J'ai par exemple parmi mes élèves, euh, qui ne sont pas en quatrième cette année, des familles qui ont émigré, pour que leurs enfants puissent aller au collège en France, car ils considéraient que l'éducation qui était donnée était de meilleure qualité. Et donc, pour offrir un avenir plus beau, meilleur, avec de meilleures chances de s'en sortir à leurs enfants, ils ont fait le choix de migrer. Dernière question. De quel type de migrants parle-t-on le plus souvent dans les médias Eh bien, dans les médias, on parle le plus souvent des, des migrants qui fuient la guerre. Hein, vous l'avez remarqué. Ces migrants sont souvent des migrants clandestins, c'est-à-dire qu'ils migrent sans autorisation, ils sont hors la loi dans leur migration. Ces migrants, ils fuient la guerre. C'est par exemple le cas des Syriens, que l'on voit fuir la guerre dans leur pays. D'abord une guerre civile, effectivement une guerre entre membres du même pays, surtout une guerre contre l'État, puisque certains se sont révoltés contre le pouvoir autoritaire de leur président, dictateur Bachar al-Assad. Et donc, euh, étant menacés, ils ont dû fuir leur pays. Et dans ce même pays, certains fuient aussi le terrorisme parce que euh, Daesh, l'État islamique, y est implanté et menace les populations locales. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans les raisons difficiles, euh, les migrants fuient toujours pour tenter de survivre et tenter de trouver une solution, essayer de survivre. Ce n'est pas une, mig une migration vraiment par choix, c'est vraiment une migration pour sauver sa peau. Hein, comme on dirait, c'est vraiment une migration contrainte qui leur permet d'échapper à la mort. Alors, je vous proposais ensuite de commencer une étude de cas. Cette étude de cas, j'ai choisi de la faire porter sur le Qatar et l'exemple le, des migrations dans son pays qui s'appelle le Qatar. Alors, Je vous demandais de répondre aux questions de cette étude de cas sur votre cahier par des réponses complètes et précises. Je vous précisais d'abord que le Qatar, c'est un petit état du golfe Persique. Alors, Le golfe Persique, nous y reviendrons, euh, c'est euh, dans la péninsule d'Arabie. Hein. Ce, cet état, qu'est-ce qu'on vous en dit Grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz qui se trouvent dans le sous-sol du Qatar, son PIB par habitant est l'un des plus élevés au monde. C'est-à-dire que c'est un pays qui est très riche. Qui est, alors, qui est très riche parce qu'il regorge de richesses dans son sous-sol. Le pays compte 2,4 millions d'habitants. Hein, donc c'est assez peu, on va dire que c'est le tiers de la ville de Paris. Mais plus de 80% de la population du Qatar est d'origine étrangère. C'est-à-dire que vous avez plus de 1,5 million d'habitants. Euh, qui euh, vient d'ailleurs. et Finalement, les qataris sont... Les qatariens, qataris, on peut dire les deux, sont très peu nombreux. Je vous avais ensuite deux documents à lire. Je vous les lis. Je vous en fais la lecture. Maandran, travailleur immigré au Qatar. Quel est votre nom, votre âge et votre profession Je m'appelle Maandran, j'ai 37 ans. Et je suis technicien de surface. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie homme de ménage. D'où venez-vous De la région de Madras, en Inde. Comment êtes-vous êtes arrivé au Qatar Un agent est venu me voir pour me proposer un contrat à Doha, Doha c'est une ville du Qatar, pour une entreprise de nettoyage. J'ai payé une grosse somme, plus de 10 000 roupies, environ 200 euros. Quand j'ai payé cette somme, j'ai eu droit à un visa. Est-ce vous qui avez pris la décision de migrer Il n'y avait pas beaucoup de travail chez moi. C'était important de trouver quelque chose pour aider ma famille. Quel type de logement occupez-vous Je vis dans un camp de travail. Toutes les chambres du camp sont occupées par 5 personnes. Les conditions sont bonnes. La compagnie paie l'électricité, l'eau et la climatisation. Je dois seulement payer pour me nourrir environ 150 rials par mois, c'est-à-dire environ 30 euros, et pour m'habiller. Je paye aussi pour les frais médicaux. La vie est-elle dure dans ce camp Non, il y a de bonnes conditions. Je vis avec des Népalais des Sri Lankais, des personnes de Madras, comme moi, et de l'Inde Pradesh, c'est une autre région de l'Inde. Vous arrive-t-il de fréquenter des travailleurs arabes Oh non, je n'en vois pas beaucoup. Je ne fréquente pas de Qatariens non plus. Donc voici un extrait d'une interview menée par un étudiant à l'IEP de Toulouse, qui est extrait de son travail, qui s'appelle « Les travailleurs immigrés au Qatar ». Deuxième document, autre personnage, Olivier, de Londres à Doha. Le Qatar attire des travailleurs qualifiés dans le secteur de la finance, c'est le « brain drain », c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Olivier travaillait dans la finance à Londres et a été recruté pour travailler à la bourse de Doha. Comme dans tous les secteurs au Qatar, Olivier travaille avec des salariés venus de tous les pays, surtout du Moyen-Orient. Il a, au passage, multiplié par son salaire par trois et ne paye, bien sûr, aucun impôt, comme tous les résidents du pays. L'après-midi, il profite de sa maison spacieuse et de sa piscine avec sa femme et ses trois enfants. On invite tout le temps des amis, on va au souk, le souk c'est le marché, ou au restaurant. Les Qatariens ont une vie sociale très riche. L'extrait d'un article, Journal du Net, écrit par Céline Duzarche en 2012. Alors, je vous demandais d'abord, première question, quels sont les pays d'origine de ces deux travailleurs immigrés Eh bien, ces deux travailleurs immigrés viennent de pays tout à fait différents. Olivier vient de France, hein euh, c'est un français qui, était en, qui avait déjà migré une première fois à Londres, où il travaillait, hein, il travaillait euh, dans le secteur de la, de la finance, et euh, il avait déjà migré une première fois de, Fran de France à Londres pour travailler, et donc c'est un Français qui travaillait à Londres et qui est un, venu s'installer pour travailler à Doha, au Qatar. Mahondran, lui, c'est un Indien qui vient donc d'Asie, et qui euh, a quitté l'Asie, l'Inde, pour aller s'installer au Qatar. Donc ce, le Qatar, c'est dans la péninsule d'Arabie. Vous pouvez regarder sur votre manuel le Planifère, page 403. Et cette péninsule, c'est un tout petit pays qui se trouve à l'est de l'Arabie Saoudite, au bord de cette mer qu'on appelle le Golfe Persique. Dans quel pays se sont-ils installés Eh bien, c'est la réponse que je viens de vous donner. Ils se sont installés au Qatar, dans le Golfe Persique, dans la péninsule d'Arabie dans cette région qui est un carrefour entre l'Afrique et l'Asie. Quelle est la profession de chacun de ces travailleurs immigrés Alors, on peut dire que Maandran exerce un emploi qui est peu qualifié, c'est-à-dire qu'il demande peu de diplôme, il est technicien de surface, c'est-à-dire qu'il est homme de ménage, alors qu'Olivier exerce un emploi assez qualifié, assez bien rétribué, il travaille dans la finance, c'est-à-dire qu'il travaille dans les flux d'argent immatériels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à la bourse. Donc lui, il a un emploi assez qualifié, il dispose sûrement de diplômes euh, assez élevés. Pour quelles raisons chacun de ces travailleurs a-t-il quitté ce pays Si on prend le cas de Mandran, il a quitté son pays parce qu'on lui a proposé d'aller travailler au Qatar. Et il a vu pour lui une opportunité de trouver du travail hein, qu'il n'avait pas en Inde. Donc il a pris la raison, il a décidé de migrer pour trouver du travail. Et puis, dans un deuxième temps, son idée, c'était aussi de pouvoir avoir du travail pour, deuxième but, aider sa famille. Alors qu'Olivier, lui, a migré euh, par choix. Hein, il a été recruté, c'est-à-dire qu'on lui a proposé un emploi comme un Sauf que ce choix, il l'a fait euh, parce qu'il lui a permis d'avoir une promotion dans son travail. Hein, on vous dit qu'il a multiplié son salaire par 3, et comme c'est un pays qui ne fait pas payer d'impôts, eh bien, euh, son salaire est multiplié par 3 plus les impôts qu'il ne paye pas. Donc, Olivier a migré pour avoir une promotion, pour avoir un meilleur poste et une encore meilleure qualité de vie. Donc les deux finalement ont la même motivation, avoir une meilleure qualité de vie, mais à des niveaux différents. On voit que Andron, ça lui permet de sortir de la misère, de trouver du travail, et Olivier, ça lui permet d'encore améliorer plus son niveau de vie qui était déjà élevé. Quel, ex quel emploi exerce chacun d'eux dans son pays d'accueil Eh bien, on l'a vu, homme de ménage euh, pour euh, Olivier, euh, homme de ménage pour Maandron, pardon et euh, euh, employé à la bourse de Doha pour Olivier. L'emploi d'homme de ménage, on l'a dit, est peu qualifié, c'est-à-dire qu'il demande peu de diplômes. L'emploi d'Olivier, lui, est très qualifié euh, et effectivement, euh, il ne touche pas les mêmes salaires. Définir les caractéristiques pour chacun de ces deux travailleurs. Euh, définir les caractéristiques de ses revenus et de ses conditions de vie. Donc, on peut dire que le, les revenus d'Olivier sont très très importants et ses conditions de vie, vous l'avez deviné, elles sont très agréables. Une maison spacieuse, une piscine, il est avec sa famille, il invite des amis, il se rend au restaurant, il a une vie sociale très riche, très agréable, euh, il vit dans le confort. Alors que Mahondran, lui... Euh, ne vit pas dans le même confort. Certes, euh, l'entreprise lui paye euh, son hébergement, mais il, est, il vit dans une chambre, dans un camp de travail, une chambre qu'il partage avec quatre autres personnes. Et même si la compagnie paye l'électricité, l'eau et la climatisation, euh, finalement, euh, on a en droit. Euh, n'a pas des conditions de vie extraordinaires, il a très peu de loisirs, et à la différence d'Olivier, il ne fréquente pas beaucoup de Qatariens parce qu'en fait, il n'a que très très peu de loisirs. Hein donc finalement, Olivier, euh, même si euh, Maandran n'a pas beaucoup de choses à payer, euh, il vit en communauté avec cinq personnes qu'il ne connaissait pas au départ, éloigné de sa famille, donc les conditions ne sont pas du tout, du tout les mêmes. Hein, Olivier vit bien mieux sa migration que Mahandran. Ses revenus, euh, sont, euh, les revenus d'Olivier sont évidemment, même si on n'a pas l'exemple des revenus de Mahandran, on sait qu'effectivement, euh, on comprend tout de suite que ses revenus, les revenus d'Olivier sont beaucoup plus élevés. Je vous demandais ensuite de regarder une carte des flux migratoires euh, au Qatar. Les flux migratoires, vous savez, c'est ces dépassements de population qui euh, qui ont lieu euh, à travers le monde, un, un flux, vous savez que c'est la circulation d'une personne, d'une information euh, d'argent. Bon ben là on parle de flux migratoire quand on parle des flux de personnes. Alors je vous demandais dans une première euh, question euh, d'identifier le niveau de vie au Qatar, à l'aide de l'indicateur que l'on appelle l'IDH. L'IDH, vous savez, c'est l'indice de développement humain. C'est un indicateur euh, dont vous avez la définition page 390 de votre manuel. Hein. Il est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que plus on se rapproche de 1, meilleure est la qualité de vie des personnes. Plus on se rapproche de 0, moins bonne est la qualité euh, de vie euh, des personnes. Donc, effectivement, euh, le... L'IDH, vous le voyez sur la légende, plus on est dans le orange foncé, meilleur est la qualité de vie des personnes. Cet IDH, il est calculé à partir de plusieurs critères, l'espérance de vie, le taux de scolarisation et le revenu par habitant. Et en fonction de ça, on peut voir si les gens vivent bien ou mal. Donc, l'IDH du Qatar, vous voyez le Qatar qui est un tout petit pays à côté de l'Arabie Saoudite, l'IDH, il est élevé. Parce que en moyenne est une moyenne, attention, elle ne concerne pas tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent au-dessus de la moyenne et d'autres en dessous, il est euh, élevé à plus de 0,7. Hein. Je répète, plus on est un, proche de 1, mieux on vit. Plus on est proche de 0, moins bien on vit. Donc si je prends l'exemple par exemple sur la carte du Soudan en Afrique qui est à l'ouest, eh bien le Soudan, vous voyez qu'on y va, vit assez mal parce que l'IDH est faible, moins de 0,55. Ça veut dire qu'on a peu d'éducation, une espérance de vie faible et un revenu par habitant très fragile. Je vous demandais ensuite d'où viennent les habitants, les migrants, qui se rendent principalement au Qatar. Ils viennent principalement d'un continent. Si vous regardez l'épaisseur des flèches, elles vous indiquent euh, en, en majorité d'où viennent les migrants. Bon, vous voyez qu'en majorité, les migrants viennent du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh et des îles Philippines. Ces quatre pays sont des pays asiatiques. Ce sont des pays où, on vous le dit, si vous regardez la légende, que la main-d'œuvre est peu qualifiée, et nombreuse. C'est-à-dire qu'elle est très importante. Elle, beaucoup de gens peu qualifiés, c'est-à-dire qui ont peu de diplômes, viennent travailler au Qatar. Ils viennent d'Asie pour travailler au Qatar. Donc on peut, évidemment, comprendre qu'ils sont poussés à migrer pour les mêmes raisons que Mahondran, c'est-à-dire pour des raisons qu'on qualifie d'économiques, c'est-à-dire pour fuir la misère. Peut-être que certains fuient aussi pour des raisons politiques, c'est-à-dire pour pour fuir la guerre, ou un régime autoritaire. Alors que si on regarde, euh, peut-être que d'ailleurs pour les Philippines, certains fuient pour des raisons de catastrophes climatiques, c'est-à-dire des raisons de catastrophes naturelles. Hein Donc si on regarde par contre les migrants qualifiés, ils viennent principalement de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Europe, les pays européens, de l'Égypte, et du Soudan, c'est-à-dire que ce sont les gens dans la population, je prends l'exemple de l'Égypte et du Soudan, les plus qualifiés, qui quittent l'Égypte et le Soudan pour aller trouver du travail au Qatar. Hein, certains fuient leur pays, certains qui ont des diplômes en Égypte et au Soudan vont fuir leur pays, et euh, effectivement, euh, pour pouvoir trouver du travail au Qatar. Donc effectivement, euh, on a deux types de main dœuvre une main dœuvre assez qualifiée qui fuit son pays, ce qu'on appelle la fuite de cerveau, c'est-à-dire quand dans un pays pauvre, euh, les gens qui sont qualifiés pour avoir de meilleures conditions de vie, avoir un emploi qui correspond à leur qualification, émigrent, euh, ils quittent leur pays et du coup le pays euh, de départ se retrouve avec moins de, de personnes qualifiées alors qu'elle en aurait besoin, que ce pays en aurait besoin pour euh, assurer sa croissance économique. Et puis, euh, les pays européens, eh bien, il y a pas mal d'Européens euh, très qualifiés qui viennent aussi travailler au Qatar. Donc, pour euh, conclure euh, cette euh, première étude de trois documents, ainsi que de la, la vidéo d'introduction. Trois raisons principales vont, dans le monde, pousser une personne à migrer. Ce sont des raisons d'abord économiques, fuir la misère ou la famine... Ce sont des raisons politiques, fuir la guerre ou les catastrophes naturelles. Non, fuir la guerre, je reprends, je reprends. Des raisons économiques, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Des raisons économiques, échapper à la misère ou à la famine, trouver un emploi. Des raisons politiques, fuir la guerre, fuir un régime politique autoritaire dans lequel votre vie est menacée. Et des raisons climatiques, fuir des zones de catastrophes naturelles. Des cyclones, des tsunamis, des tremblements de terre. Dans les médias, on parle le plus souvent des migrants clandestins qui sont contraints à migrer pour survivre. Il existe aussi des migrants très qualifiés. C'est l'exemple d'Olivier, euh, qui travaille dans la finance à Doha, qui vient d'Europe et qui euh, vient d'un pays euh, où... Euh, la main-d'œuvre est elle-même qualifiée d'un pays déjà euh, riche, mais qui va chercher des promotions pour son travail. La plupart d'entre eux viennent chercher du travail dans des raisons économiques, comme main pour survivre et pour pouvoir aider leur famille. Donc quelle différence y a-t-il entre les différentes régions d'immigration Si on regarde la carte document 3, eh bien, les migrants venant des pays d'Europe et d'Afrique sont plutôt des migrants c'est-à-dire qui ont des diplômes des pays voisins de l'Égypte et du Soudan, et les migrants venant d'Asie, qui viennent d'un peu plus loin, sont plutôt des migrants peu qualifiés, c'est-à-dire qui ont peu de diplômes. Vous remarquerez que les migrants qualifiés d'Égypte et de, du Soudan, c'est-à-dire d'Afrique, ne migrent pas très loin. Ils migrent soit en Europe, ça vous ne le voyez pas sur la carte, soit dans la péninsule d'Arabie, assez près de chez eux. Je vous dit que maintenant cette correction de ces trois premiers documents et de ce vidéo d'introduction est terminée. Je vous retrouve dans un second podcast pour la suite de la correction de ce travail pour la deuxième fiche de l'étude de cas. Je vous dis à bientôt. J'espère vous trouver en bonne santé.